0: Gaio Lucilio nacque a Sessaurunca, una città del Lazio ai confini con la Campania, da una ricca famiglia appartenente all'ordine equestre. Fu contemporaneo di Scipione Emiliano, gli sopravvisse per più di 25 anni e morì nel 102 a.C. La data di nascita, che riporta San Girolamo, il dotto cristiano delle IV o V secolo d.C. pone come data di nascita il 148 a.C., ma ehm, questo solleva in realtà qualche perplessità. Le difficoltà cronologiche, comunque, non alterano i dati fondamentali della biografia dell'autore, che lo pongono nella cerchia dell'Emiliano di Gaio Lelio. Fu amico di questi personaggi, con la sua opera letteraria li sostenne contro gli avversari, anche se non si impegnò mai direttamente nell'attività pubblica. Lucilio rappresenta quindi una figura nuova nuova, di uomo di cultura, perché non è un letterato di professione come erano stati Ennio Accio, è un ricco signore appartenente a una famiglia nobile di ordine equestre, più interessato però alla letteratura che alla politica, che coltiva un'unica forma poetica. Scrisse infatti 30 libri di satire, di queste ci sono Pervenuti circa 1370 versi sotto forma di frammento. E l'ordine seguito da, nella raccolta non era cronologico: quelli, infatti, che nella silloge divennero i libri da 1 a 21 erano stati scritti dopo, e poi numerati come 22-30. I primi 21 libri si distinguevano dagli altri per essere composti esclusivamente in esametri mentre in precedenza il poeta aveva usato vari metri, aveva usato senari giambici, distici elegiaci, settenari trocaici. Nel passaggio dai libri più antichi, che sono quindi dal 22 al 30, quelli più recenti, cioè dall'1 al 21, notiamo l'abbandono dei metri della commedia, che erano i settenari e i senari, e la decisione di usare esclusivamente l'esametro, che da qui in poi diventa infatti il metro canonico della satira. Questo aspetto che a noi potrebbe apparire secondario, puramente esteriore, è molto importante perché i greci e romani consideravano la metrica come uno dei primi elementi per eh, catalogare il genere letterario. Con l'ucilio nasce quindi un nuovo genere letterario di origine latina, non derivato dalla letteratura greca, col nome di satira che assume una fisionomia precisa i cui tratti sono l'uso dell'esametro appunto, il tono, il carattere soggettivo, autobiografico, eh, gli attacchi personali, l'uso del ridicolo eh, che è lo strumento attraverso il quale passa l'aggressivismo morale. Ora, abbiamo detto che la satira, dunque, è l'unico genere letterario della poesia latina che non ha un diretto corrispondente con il mondo greco. Questa circostanza, da un lato, provocava nei romani un senso di grande fierezza. Quintiliano, per esempio, dice «Satura quidem tota nostra est», almeno la satira è tutta nostra. Dall'altro ci pone in difficoltà nel momento in cui ci interroghiamo sulla natura e sull'origine di questo tipo di poesia. Una serie di etimologie, ehm, che probabilmente risalgono a Varrone, che era il grande erudito del I secolo a.C., connettono la satira o ai satiri, o a un piatto di primizie che veniva offerto agli dei che si chiamava Satura Lanx, o a un particolare ripieno costituito da uva, passe e altri ingredienti, che si chiamava Satura, o con una proposta di legge che eh, racchiudeva in sé vari provvedimenti molto diversi tra loro, chiamata l'ex satura. Queste spiegazioni, molto diversificate, hanno però ehm, in comune una linea tematica, cioè danno rilievo al carattere complesso e misto degli argomenti di cui la satira va a parlare. Ehm, in tale fillone di, di poesia si collocano alcune espressioni preletterarie, come la cosiddetta satura drammatica, e sicuramente l'esperienza di Ennio che scrisse alcune sature mh, caratterizzate da polimetria, cioè vari metri e varietà di contenuti. Tuttavia Lucilio, e non Ennio, è indicato nell'antichità come il vero iniziatore del genere satirico. Orazio gli conferisce dignità, lo riconosce come suo maestro, Quintiliano conferma questo giudizio perché propone per la satira un canone di autori che comprende Lucilio tre, come primo e poi Orazio e Persio solo Diomede la cui probabile fonte è Svetonio è, affronta la questione in maniera più sistematica e nei grammatici latini dice presso i romani con satira si intende una poesia che ora a carattere denigratorio è composta per colpire i vizi umani secondo la, man- la, la maniera della commedia antica tale fu quella che composero Lucilio, e Orazio e Persio un tempo però veniva chiamata satira, un'opera poetica che constava di componamenti vari come quella che scrissero Pacuvio ed Ennio. Quindi all'interno del genere satirico vengono distinte due fasi diverse. Una fase iniziale rappresentata da Ennio e Pacuvio, e, tra l'altro dell'attività di Pacuvio come autore di satire non sappiamo veramente niente, noi, è costituita da un tipo di poesia composita e variegato. Eh, poi sarebbe intervenuto in uno stadio successivo caratterizzato eh, da un aggressivo moralismo questa sistematizzazione è frutto di una semplificazione ma comunque rimane valida nella misura in cui gli elementi distintivi eh, non sono considerati esclusivi e costanti ma sono considerati come quelli prevalenti in ciò che rimane della produzione di Lucilio troviamo attestata una vasta gamma di argomenti Eh, Abbiamo frammenti, quindi lo stato del testo ci permette raramente di ricostruire in modo organico i singoli componimenti, tuttavia possiamo indicare come nucleo centrale di una tematica molto variegata l'attenzione spiritosa per gli aspetti più comuni e quotidiani della vita. Eh, Ampiamente trattato era il settore legato all'eros, quindi legato al sesso, ci è stato tramandato che il libro sedicesimo era dedicato ad una donna, eh, di nome Collira e eh, questa notizia sembra eh, portare un significativo eh, contributo alle esperienze poetiche successive dei neoteroi nel primo secolo a.C. o gli elegiaci addirittura tuttavia non ci è pervenuto nessun frammento da questo eh, testo mh, dedicato all'argomento quindi non sappiamo eh, bene come fosse svolto di altri frammenti risulta che da altri frammenti che la tematica erotica fosse molto sviluppata per esempio in un frammento del libro 30 eh, abbiamo le schermaglie di un uomo non sappiamo, probabilmente il poeta stesso con una ragazza vivace, e intraprendente e dice così il frammento e io, anche se sei libera e focosa come puledra, essa non domata non ti porrò le briglie e domerò tu mi aggiogherai al gioco e anche non mi forzerai a tirare l'aratro contro voglia a spezzare col vomere le zolle alcuni gruppi di frammenti ci riconducono invece al mondo della commedia e prospettano situazioni come il rapimento della fanciulla, il festino tra gli amanti altri contengono spunti relativi all'amore per i fanciulli, alla vita coniugale e in quest'ultimo settore Lucilio spesso affrontava il tema dell'infedeltà femminile che era tabù invece per la commedia Una quantità di frammenti dimostra grande interesse per gli aspetti concreti del vivere quotidiano. Si fa riferimento agli oggetti di uso comune, alle pratiche correnti, ai mestieri, alle tecniche della Roma dell'epoca. Anche le occasioni sociali mondane attirano l'attenzione della satira. Fra queste la più sviluppata è la cena, compare molte volte nell'opera del nostro autore. Talvolta il motivo del banchetto era il tema principale dei componimenti, che si snodavano seguendo l'ordine delle varie portate e questo schema sarà molto sfruttato anche da Orazio e da Giovenale oppure la cena serviva per introdurre le conversazioni che i convitati pronunciavano fra loro e in altri casi il convito è il punto di partenza per considerazioni moralistiche sugli eccessi della gastronomia romana Cicerone ci tramanda alcuni versi di Lucilio che dicevano così o acetosa, come si discorre di te senza che si sappia quel che sei veramente. Per te l'Elio, il famoso sofos, cioè sapi- sapiente in greco, eh, solle- eh, solleva in acclamazioni, prorompere, chiamando in causa i nostri ghiottoni, l'uno dopo l'altro. E dopo le lodi alla frugalità, che è invece è simboleggiata da- dall'acetosa, da quest'erba salutare, ma non molto prelibata. Il satirico cede la parola Lelio, amico di Scipione Emiliano, per prendere in giro un noto gourmet e gli fa dire, o pubblico gallonio, o pozzo senza fondo, gurghes in latino, sei un povero uomo, es homo miser, disse, in vita tua non hai mai mangiato bene, mentre tutto spendi in codesta aragosta e in uno storione a formato gigante. Altri frammenti attestano la... Narrazione condotta all'insegna del, del realismo, a volte spiritoso e arguto, di eventi sportivi, come può essere il combattimento fra gladiatori o fatti di cronaca che all'epoca avevano già destato scalpore. Nel, libro, nel secondo libro, uno dei più famosi, presentava eh, con simpatia un processo che opponeva al bucio a. Quinto, Muccio, Scevola, L'Augure, eh, è un brano dell'intervento del secondo che si rivolge all'avversario rivocando eh, un episodio avvenuto quando si trovavano entrambi ad Atene e dice così Greco o oh, Albucio, hai voluto essere considerato piuttosto che romano e sabino come un paesano di Ponzio, di Tirtano, di Centurioni, di persone illustre, di uomini di Primordine e di Alfieri in greco perciò, mentre ero pretore ad Atene, ti saluto come preferivi quando mi ti presenti. Cair in greco, cioè salve, dico tito: e i lettori, tutta la schiera e la compagnia, Cair e Tito. Per questo Albucio è il bucio mio nemico, per questo è contro di me. In questo caso la poesia di Lucilio crea l'aneddoto e si fissa sull'offesa recata da scevola al Grecomana al albucio, che viene salutato in, in greco proprio per porre in dubbio anche la stessa cittadinanza romana. Sappiamo che, da alcune testimonianze, che scevola in questo processo era accusato per concussione, il che ci fa ritenere che questo episodio sollecitasse non solo l'umorismo ma anche l'impegno morale dell'autore. Anche perché, in altre parti, eh, la vena moralistica di Lucilio si manifesta proprio nell'osservazione della vita politica. Abbiamo un frammento che recita «Ora invece, dalla mattina alla notte, di festa e non di festa, l'intero popolo e i senatori, nello stesso identico modo, tutti ad agitarsi nel foro, a non andarsene mai, si dedicano tutti a una sola identica occupazione e arte, poterla dare a intendere con circospezione, combattere con inganno, gareggiare illusinghe, blandizia certare, è eh, il latino, ehm, fingersi persone per bene, bonum simularem virum se, tendere tranelli, come se fossero tutti nemici di tutti, uzios e sint, omnibus omnes, come se tutti fossero nemici di tutti. Questo potente e cupo quadro di corruzione veniva probabilmente contrapposto alla descrizione del buon tempo antico, in cui dominava il mos maiorum, il rispetto della tradizione e la virtù, e proprio dedicata alla virtù è un famoso passo che recita così. Virtù, albino, è l'essere capaci di dare il giusto prezzo alle cose in mezzo a cui viviamo, fra cui ci troviamo. Virtù è sapere ciò ciò che per un uomo comporta ogni cosa. Virtù è sapere che cosa per un uomo sia retto, utile, bello, che cosa sia bene e poi che cosa sia male, che cosa non utile, vergognoso, brutto. Virtù è sapere qual è il limite e la misura nel cercare il guadagno virtù è l'essere capaci di attribuire alle ricchezze il loro prezzo virtù è dare agli onori ciò che effettivamente a essi si deve essere nemico e avversario delle persone e dei comportamenti cattivi e al contrario essere difensore delle persone e dei comportamenti buoni di questi far gran conto, a questi voler bene, con questi vivere in amicizia e inoltre mettere al primo posto gli interessi della patria quindi quelli dei genitori, al terzo poi e ultimo posto i nostri allora il contenuto e anche il lessico dimostra una buona conoscenza del pensiero filosofico greco riconosciamo l'influsso greco innanzitutto nell'importanza fondamentale attribuita eh, in campo morale al fattore della conoscenza virtus est sheer virtù è sapere saper dare il giusto prezzo alle cose che dichi- richiama la dottrina storica dell'axia, del valore cioè della distinzione essenziale per il finetico tra ciò che ha e ciò che non ha valore Precisi punti di contatto si possono trovare poi con la dottrina morale che esporrà Cicerone nel De Officis, i doveri, opera derivata però da un trattato del filosofo stoico Panezio, che fu amico di Scipione Emiliano e soggiornò a lungo a Roma presso il suo protettore frequentando questo circolo di cui faceva parte anche Lucilio. Infatti sembra di poter trovare in questo frammento l'idea di Panezio della coincidenza tra utile e onesto, un altro punto di contatto con il filosofo stoico si può indicare nella gerarchia dei valori stabilita da Lucilio negli ultimi versi. Essa corrisponde a quella che Cicerone, sempre nel passo, in un passo del De Officis, afferma che la priorità dei doveri verso la patria e i genitori sono da un ad ogni altro obbligo. È significativo che non si faccia accenno in questa definizione della virtù ai doveri verso gli dei, cioè la pietas, che è una virtù importante nel mondo romano, che implicava il rispetto e la devozione agli dèi, alla patria e ai genitori. La mancanza totale della religione nella visione etica del poeta attesta un atteggiamento più razionalista di stampo filosofico e trova eh, riscontro nella polemica contro le credenze dell'antica religione romana che emerge in un altro frammento. Questa breve rassegna di frammenti mostra come la poesia di Lucilio eh, oscilla tra il moralismo, l'intrattenimento, spesso assot- eh, riunisce temi molto diversi tra loro e eh, ritroviamo quindi quel carattere miscellaneo che per gli antichi era tipico della satira di Ennio e con esse il nostro autore mostra anche un punto di contatto specifico nell'uso delle favole che Orazio riprenderà, infatti abbiamo delle tracce della storia della volpe, del leone malato alla varietà e alla complessità tematica si devono associare eh, altri elementi che emergono dai frammenti. Il primo è l'aggressività, che si esprime soprattutto in occasione degli attacchi personali. L'impegno morale si traduce in un atteggiamento da censore, che spinge il poeta a bollare i viziosi, i corrotti e nominarli. Questo modo di procedere diventa tanto più significativo se la vittima che il poeta sceglie è importante e illustre si è già accennato al caso di Quinto Muchoscevola, dove però la frammentare del testo non consente di fare affermazioni troppo precise, è invece possibile una ricostruzione della satira che concerneva un altro personaggio, un Lucio Cornelio Lentulo Lupo, che era stato un princeps senatus, cioè un autorevole senatore, colui che occupava il primo posto nella lista eh, compilata dai censori, e contro di lui il poeta muoveva un attacco ferocissimo, costruendo una vicenda immaginaria. Praticamente in un concilio degli dei si discute la situazione di Roma che è minacciata, dice il testo, da una cancrena maligna e e strisciante. L'intento delle divinità è trovare il mezzo per porre rimedio a questa corruzione e quindi salvare la città di Roma. Dopo vari interventi eh, c'è la traccia di una requisitoria contro il lusso, e dopo che è stata proposta e poi respinta l'idea di una soluzione drastica, cioè di sommergere Roma con un'alluvione, qualcuno osserva che la responsabilità della corruzione in realtà ricade sulla classe dirigente dello Stato e soprattutto su questo Lucio Cornelio Lentulo Lupo. Allora viene suscitata la curiosità degli dei che chiedono, eh, que faces, que vultus viro, che, spe- che aspetto ha, ah, qual è la faccia di questo uomo e la domanda offre l'aggancio per un ritratto del personaggio molto spirituoso perché dice l'aspetto è pari al suo volto sembra la morte itterizia il veleno mors icterus morbus venenum si valutano quindi le sue colpe si decide di eliminarlo e la punizione è quella di eliminarlo attraverso l'indigestione la condanna viene annunciata con grande solennità e dicono ti uccidono o lupo, le sardelle il sugo del siluro. Questa costruzione fantastica si presentava come una profezia post eventum, perché faceva riferimento alla morte di questo lupo avvenuta eh, precedentemente, tra il 131 e il 125 a.C., quindi la satira fu certamente scritta dopo tale evento e si rivolgeva contro un defunto, circostanza che poi per esempio nella satira di giovenale sarà molto utilizzata. Il meccanismo su cui si basa l'invenzione di Lucilio è la parodia letteraria. Il concilio degli dei, fin da Omero, era uno degli elementi tipici dell'epos, nel caso specifico il riferimento ad Ennio, che nel primo libro degli Annales aveva inserito una riunione in cui le divinità erano chiamate a decidere il futuro di Roma, il futuro grandioso però di Roma, e la divinizzazione di Romolo. Questo concilio, concilium in latino eh, si allude espressamente in alcuni frammenti di Lucilio la parodia e la comicità che ne derivano si fondano sul fatto che questa attività deliberativa dei numi così alte e solenne si esercita su un oggetto sproporzionato perché non, è, non si parla della sorta di un grande eroe si tratta di decidere la fine rozza anche di un patrizio ghiottone corrotto Inoltre gli dei si comportano secondo gli schemi e le procedure del Senato di Roma, costruiscono quindi un divertente doppio eh, di quel Senato che aveva avuto in Lentulo Lupo il suo membro più importante. Quindi pronunciano eloquenti interventi, fanno riferimento alle sedute precedenti, esprimono gravemente il loro parere, poi ci sono i battibecchi, i tentennamenti, i complimenti. Dunque anche Lucilio, più bellicoso e appassionatamente impegnato, eh, non rinuncia a divertire il suo pubblico e punta più che sulla denuncia aperta, sull'irrisione sullo scherno. Un altro aspetto importante della eh, poesia di Lucilio è il carattere soggettivo di molti compenimenti. Il poeta... eh, che spesso abbiamo visto si atteggia spettatore, narratore a volte sceglie di raccontare in prima persona e crea un personaggio che è il satirico in cui trasfonde eh, alcuni tratti del suo carattere per esempio il libro terzo doveva essere un resoconto poetico rivolto a un amico di un viaggio che l'autore aveva compiuto da Roma alla Sicilia infatti il libro terzo si chiama Iter Siculum eh, abbiamo pochissimi frammenti, no? non riusciamo a cogliere ehm, nella precisione lo svolgimento della trama, ma sicuramente deve essere stato ripreso da Orazio nel suo iter Brindisinum, Brundisinum", nel testo originario, nel, eh, nei sermones, eh, in cui si ha appunto la relazione poetica di un viaggio compiuto da Orazio da Roma a Brindisi in compagnia di alcuni amici. Possiamo individuare uno schema che inserisce una serie di episodi, di aneddoti come la cena povera in una taverna o il combattimento tra gladiatori sull'asse portante che è il, il viaggio. La funzione del satirico, che narra in prima persona, eh, sembra consistere soprattutto nell'essere il punto di riferimento di tutti i casi narrati. Un altro spunto autobiografico si deduce da un frammento del libro V in cui una grave malattia ha portato, in, eh, ha portato il satirico vicino alla morte e Lucilio si è visto abbandonato da un amico da cui non ha ricevuto neppure una visita di cortesia e in una epistola poetica, forma che anche questa sarà molto utilizzata da Orazio Il satirico esprime tutta la sua delusione e risentimento per il tradimento dei più elementari doveri dell'amicizia. L'attacco del frammento è grave, eh, ma poi la severità si dissolve in considerazioni più semiserie. Si immagina infatti che il traditore non è pentito e si interessi più alla forma che alla sostanza del componimento e faccia un po' le veci del critico, biasimando l'uso della rima e eleuto. Procedimento più adatto alla prosa di Isocrate, dice il testo. Infatti, il frammento dice: Ti dirò come sto anche se non lo chiedi, dal momento che sono rimasto nel numero di coloro che non sono la maggior parte dell'umanità. Cioè, non sono andato dove sta la maggior parte dell'umanità, ovvero non al di là. Così che tu lo vuoi morto, uno che non hai voluto visitare, benché avresti dovuto. E se questo voluto e dovuto ti piace poco, perché senza arte, isofarateo, ehm, del tutto scipito e insieme puerile, non spreco fatica se tu... e poi si interrompe. Anche nelle satire di tipo soggettivo il poeta mostra di saper sfruttare le possibilità di intrattenere il lettore. Lo spirito è infatti un elemento primario della poesia di, di Lucilio, che del resto era... Eh, conscio della sua importanza a definire le sue composizioni come ludus, cioè scherzo, gioco, è largamente diffuso e e a seconda delle circostanze si presenta come beffa, facezia, scherno. Diversi sono anche i mezzi e le tecniche con cui viene perseguito, come il ricorso a situazioni paradossali, la parodia, il riferimento a fatti famosi e personaggi famosi, la battuta, il doppio senso, il gioco di parole... E questi procedimenti rivelano la tendenza a ricostruire la realtà riproponendola in termini divertenti, attraverso le risorse che può offrire il linguaggio. La lingua è in effetti uno degli aspetti più appariscenti della poesia di Lucilio, da cui rispecchia fedelmente le preferenze tematiche, molto frequenti sono i termini tecnici perché si deve definire esattamente l'oggetto e il particolare della realtà quotidiana, si ritrova anche una presenza consistente di grecismi, di vocaboli greci di uso comune, uso che Orazio invece criticherà in nome del purismo. Il livello linguistico adottato è quello del sermo, del parlare comune, anche nel, nel bilinguismo, l'alternanza di latino e greco, ehm, e questo sarà ampiamente attestato dalle Epistole di Cicerone. Questa scelta linguistica non implica però una scarsa sensibilità per i problemi stilistici, anzi, Lucilia si mostra veramente interessato da argomenti grammaticali, letterari, a volte ne fa il tema principale di un'intera satira, in cui tratta questioni di ortografia, o affronta la distinzione tra poema, inteso come componimento poetico, e poesis, cioè il poema, e risulta un autore ben informato ed esperto anche sul piano teorico delle dottrine greche e, egli è quindi un poeta doctus che unisce la poesia e la cultura questa competenza si riflette nell'elaborazione delle satire che rifiutano la magniloquenza dei generi alti e si attestano sul livello non elevato ma di stile medio Petronio, siamo nel primo secolo d.C., parlerà di Luciliana Humilitas è, è vero anche che a volte, quando l'argomento lo richiede, assume, sa assumere un, un tono più sostenuto. Pensiamo al caso del frammento sulla Virtus, in alcuni frammenti. E da una testimonianza di Cicerone risulta che Lucilio destinava la sua poesia a un pubblico ben definito, dovevano essere lettori né troppo ignoranti né troppo colti, anche nelle intenzioni dell'autore, quindi i componimenti satirici si ponevano a un livello medio, in una dimensione distesa che non richiedeva un eccessivo impegno intellettuale. Altre importanti affermazioni si ricavano da frammenti, per esempio nei frammenti del libro 26 che fungeva da introduzione alla raccolta più antica pubblicata da Lucilio, troviamo una orgogliosa difesa della propria scelta di vita e dice ma divenire un appaltatore dell'Asia esattore al posto di Lucilio io non voglio. Cioè il poeta a quanto pare, non, siamo, non sappiamo collocare bene il contesto di questo frammento, però sembra dichiarare la propria superiorità nella sua condizione di intellettuale rispetto alle attività molto più lucrose praticate da chi come lui apparteneva al ceto equestra e sinceramente è una posizione in questo momento tutt'altro che ovvia per la società romana accanto a questa dichiarazione della validità della della letteratura eh, possiamo accostare un altro frammento in cui dice io quando dal mio intimo traggo fuori un verso, il latino è e ego ubiquem ex precordis e questa frase, anche se incompleta, anche se isolata, sembra rivendicare l'autenticità della poesia, della poesia satirica, e ne mette in, in rilievo la, novi- la, la novità. Eh, infatti, anche da altri frammenti, vediamo quanto Lucilio prende le distanze dai generi elevati, deride apertamente i poeti tragici latini come Ennio, Pacuvio e Accio, li attacca. Si è nei contenuti, sia nella forma sia nei personaggi che questi mettono in scena, in un passo è citata una figura, eh, dice il testo, triste da involuto esordio pacuviano, è una presa in giro del modo di scrivere di Pacuvio. Altrove sono la lingua e lo stile esageratamente altisonante della tragedia di essere presi di mira, con l'uso di parole ed espressioni improbabili. Ehm... Qualche volta l'intento burlesco si traduce anche in vere e proprie parodie, abbiamo un frammento in cui dice «Qui è tormentato dalla fame, dal freddo, dalla sporcizia, dalla mancanza di bagni, la e cura». Qual è la parodia? Beh, l'accumulo dei sinonimi strani che trasformi in ridicolo il modo di scrivere di Pacuvio. Ehm ma è soprattutto sui contenuti che il nostro autore avanza le maggiori riserve rimproverando ai tragediografi di non saper comporre nulla se non, dice il testo, descrivete prodigi e serpenti volanti con le ali e probabilmente questi prodigi e serpenti volanti fanno riferimento alla vendetta di Medea che fugge dopo aver ucciso i figli su un carro trainato da dragoni alati questa svalutazione degli argomenti tragici è l'altra faccia di una poetica che invece si sente fiera della propria autenticità, fiera di assumere come materia specifica l'esperienza quotidiana e che quindi disprezza gli elementi inverosimili della tragedia e della fantasia. Un altro frammento polemizza con la credulità della gente e, e dice degli spettri delle streghe che furono introdotti dai fauni e dai e da Inuma, Pompilio, cioè dalla più remota antichità, a terrore. Da lì fa dipendere ogni cosa. Come i bambini piccoli credono che tutte le statue di bronzo vivano e siano uomini, così costoro ritengono che dei sogni inventati siano veri. Credono, cioè, che le statue di bronzo abbiano dentro un cuore, roba da studio di pittori, niente di vero, tutto inventato. E qui si introduce proprio il concetto del verum, che tanta importanza avrà per i satirici poster- posteriori. La... Cui, le cui concretezza, autorità, svuotano e privano di ogni attendibilità le credenze popolari. E questo giudizio si stende anche al mito, perché dice sempre Lucilio, molti portenti descritti nei versi di Omero sono ritenuti dalla gente dei mostri, e fra questi in primo luogo il ciclope Polifemo, lungo 200 piedi, e per di più aveva un bastoncino più grande di quanto sia l'albero più grande di una nave da carico. Quindi sotto i colpi di, della critica di Lucilio, che sfrutta anche le iperboli, anche la mitologia cade, si riduce a una raccolta di favole per bambini, e con tutte le loro pretese, la loro sublimità, eh, alla fine la tragedia, l'epica, eroica, rappresentata a partire da Omero, per Lucilio si muovono su un terreno vuoto, perché propone, propone dei falsi. Quindi l'adesione al reale si esprime in ucilio innanzitutto in negativo, col rifiuto di contenuti inverosimili, nonché di argomenti troppo solenni ed eccezionali. Il, questa preclusione non si applica invece alla commedia, di cui, insomma, il poeta assume alcune situazioni, come il rapimento delle fanciulle, o prende i personaggi come il parassita, la cortigiana, e questo non stupisce perché la commedia era considerata appunto imitazio vite, cioè imitazione della vita. La novità e l'originalità della poesia di Lucilio consistono in questo suo carattere realistico, quindi nell'apertura a tutto ciò che avviene può avvenire nella vita quotidiana, nel settore dei mores, i costumi, il mores tradizionale, da cui tra il poeta trae spunto sia per fini moralistici sia in vista della, eh, di un'elaborazione spirituosa dei fatti osservati e descritti.